0: God dagens och välkomna till det e avsnittet av civilsamhällspodden. Mitt namn är Charles Metsma och jag är verksamhetschef på Sveriges Verbandsungdom. Men här i podden representerar jag mig själv. Jag ber om ursäkt för att det kom något, något avsnitt då för två veckor sedan. Men jag har haft semester och varit väldigt ledig just där. Jag hoppas att jag är tillbaka på ordinarie släppschema nu. Men jag är inte helt hundra på det. Men mycket nöjd med detta avsnitt. jag tillsammans med Karin Neuhaus som arbetar som kanslichef för NORD. Och NORD står då för Nationellt organ för dialog och samråd mellan regering och det civila samhället. God dagens!
1: God dagens! Hej!
0: Är du redo?
1: Jag är superredo.
0: Kul! Ja. I så fall har vi att rulla igång med den första frågan som som vanligt är Hur blev du en engagerad människa?
1: Jag blev definitivt en engagerad människa i scoutrörelsen. Mm. Jag har varit med i scouterna Alltså alltid, sen jag var liten. Eh, och alltså väldigt tidigt förstod jag att där fanns det utrymme att göra saker som det inte riktigt fanns utrymme att göra på andra platser i livet, skola. Eller. Eh, och Vad det, då för typ av saker? Ja, men jag fick så mycket ansvar tidigt. Det är mm. nog mitt tydligaste minne av mitt frivilliga engagemang. Att jag väldigt, väldigt tidigt blev betrodd med ansvar och förmåga. Och att det var en härlig upplevelse att redan när jag var 13 kanske få vara ledare för en liten grupp med mindre människor tillsammans med yngre barn. Och sen i takt med ålder och och erfarenhet att jag fick ta stort ansvar och prova på väldigt mycket nya saker. Och det trivdes jag så mycket med. Det fanns stor möjlighet för mig att växa och utvecklas i det sammanhanget. Så scouterna har varit min... Eh, plant eh, plats, verkligen
0: ja, men ju, Scouterna är ju en av de organisationer som också väldigt tydligt jobbar med att liksom, när du väl är inne så, så finns det tydliga steg som du sen ska vandra
1: exakt, precis så eh, och ja, tydliga steg som du ska vandra och också väldigt fort en stark tro på att det här kommer du fixa och det mm. kommer gå bra eh, och det trides jag väldigt mycket med Sen var jag också i är ganska politiskt engagerad. då Det är ganska enkelt när man väl har hittat systematiken i hur en ideell organisation fungerar. Då är det så lätt, tänker jag, att söka sig till sådana sammanhang. Där man får fatta i något årsmöte eller får sitta i någon styrelse eller vara del av en valberedning. Alltså den organisationsformen är lätt att hitta till då,
0: Just det. enkelt. Och eh, vad har det då mer än, eller är det scouten och politik eller har det varit andra grejer också som du har snurrat runt i?
1: Nej, alltså det som också är viktigt är att jag har haft en ganska stor del av mitt yrkesliv i en ideell organisation. Mm. Och det är att jag har jobbat eh, på BRIS, mm. barnens rättssamhälle. Och det var också, jag är socionom och har arbetat med barn och ungdomar och, och barns rättigheter i stort sett hela mitt yrkesliv. Eh, och, och jobbat inom... Kommun och och liksom det offentliga samhället helt enkelt. Eller den offentliga sektorn. Eh, och sen kände jag efter ett tag att jag trivdes bra. Jag trivdes med min yrkesroll. Jag trivdes med arbetet. Men jag trivdes inte riktigt lika bra med formen alla gånger. Eh, och så öppnade sig den här möjligheten att få arbeta med socialt arbete i en frivillig organisation. Och då kändes det som att det för mig faktiskt... Ja, men det stämde så väl överens och passade in i i vad jag gillade och och vad jag hade erfarenhet av.
0: Men vad var det med formen då som som började bli inte lika attraktivt som du istället fick här?
1: Ett offentligt uppdrag har ju och ska ju ha begränsningar- Och och det är ju bra, tack och lov, så ska ju socialtjänsten ha ett specifikt uppdrag och det är ju superbra att det är så och det fanns väldigt mycket som jag trivdes med i det uppdraget men men att arbeta i ideell sektor eller i civilsamhället ger ju också andra förutsättningar att kanske göra saker som inte alltid finns möjligheter till i offentlig sektor. Och resurssättningen är helt annorlunda
0: naturligtvis. Ja men precis. Och ideella föreningar har ju den härliga men också knepiga sitt. Så att man inte har något regelverk som styr. Nej. Kommunallagen är ju inte riktigt lika förlåtande. Nej den är inte det.
1: Tack och lov tycker jag. Alltså det är ju superbra att det är så. Verkligen.
0: Ja men, men jag har nu börjat, liksom, på sistone börjat involvera mig mer i ekonomiska föreningar. Framförallt via bostadsrättsföreningar och liknande. Mm, mm. Och det är så mycket. Jag, jag kan känna igen mig i den. Beskrivning av att det är begränsande. Mm. Därför att här går det inte längre att bara resonera och komma fram till vad är bäst för oss här just nu i stunden utan det finns en lag som säger att det här är rätt eller det här är fel. Just det, ja
1: verkligen. Ja det är stor skillnad och mm. ibland väldigt skönt för jag tänker att det är lätt att förhärliga att det ska vara så enkelt att arbeta i samhället. Så är det naturligtvis inte utan det finns ju stora begränsningar framförallt i resurser och, och möjligheter. Och sen tycker jag att det har varit utmanande för mig att arbeta som nu var ju BRIS en organisation som, där vi var väldigt många anställda. Och det är också en ganska ny kanske komplexitet i hela civilsamhället. Att det finns en, en växande tjänstepersonsorganisation i, även inom civilsamhället. Mm. Och att det ibland går på tvärs kanske med vad medlemsorganisationen vill och önskar. Och alltså det blir som en ny... Ja, det blir ju en spänning i det och utmaningar i det. Så det vore väl enkelt att säga att det var tolv år som bara var superlätta och allt gick som på räls utan men jag trivdes i den formen.
0: Och då så ska vi rulla över och prata lite grann om det här nod, vad det är för någonting. Så jag tänkte att vi kan väl börja med att behandla överenskommelsen, som ändå på något sätt är ursprunget. Och vi har ju i tidigare avsnitt pratat om överenskommelsen, men... Ge en snabb överblick över vad det var och varför det tog slut.
1: Mm, mm. Överenskommelsen var en, en överenskommelse, <skratt> <skratt> kort och gott, eh, mellan tre parter. Så det var civilsamhället, regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL. Och den undertecknades 2008. Eh, och var frukten av ett ganska långsiktigt arbete där framförallt civilsamhället under en längre tid hade pratat med och bearbetat. Regeringen, eh, i, eh, i syfte att faktiskt så systematisera samverkan. Sverige har ju en sån oerhört lång tradition av att, att införliva civilsamhällesverksamhet på det sociala området i offentlig sektor. Eh, och att också komplettera sig med civilsamhälle i sociala frågor. Och det vill man då systematisera och göra tydligare. I och med den här överenskommelsen.
0: Och den var ju också begränsad då till de här sociala frågorna.
1: Exakt, exakt. Och det var ju också, in, det kan ju låta eh, enklare än vad det egentligen var. Därför att det var ju begränsat till de budgetposter i statsbudgeten som kallas sociala området. Eh, så det betyder att till exempel integration inte var en sån fråga. Eh, vilket ju vi typiskt sett kanske uppfattar som. Väldigt social fråga, eller mm. åtminstone ute i civilsamhället. Då, eh, så, så är det en fråga som man har arbetat med väldigt mycket. Så, att, så det var ju en överenskommelse som också syftade till att öka antalet leverantörer av välfärdstjänster.
0: Eh, och att Visst är det också därifrån som sen IOP, alltså det idéburet idé, offentligt partnerskap. partnerskap partnerskap, mm. <laughs> liksom det har väl liksom någon form av ursprung ur, ur det arbetet?
1: Ja, det kan man ju säga på sätt och vis, det har ju kommit som en konsekvens man kan säga så här: IOP är ingenting som vi på överenskommelsen om jag liksom backar och säger vi på överenskommelsen, eh, har arbetat med konkret, utan det har också kommit som en, eh, ett initiativ från civilsamhället mm. som ett komplement till Upphandling. Eh, det, man kan säga att IOP står mellan upphandling och bidragsgivning. Mm. Så att det är klart, men det har sprunget ur samma idé om systematiserad samverkan. och och man kan säga att det finns olika nivåer av strukturerad samverkan och där brukar man prata om att partnerskap är på något sätt den yttersta nivån som kommer efter dialog och och det bygger på att man uppfattar sig som jämnbördiga parter som har möjlighet att gå tillsammans och skriva partnerskap Men, men det är egentligen inte en fråga som överenskommelsen har hanterat mer än att vi försöker hålla oss uppdaterade på det Eh, området och mm. förstå vad som händer. Men det är klart att allt, det är svårt att säga vad saker kommer ifrån, men, men allt leder ju fram till eh, jag tänker att en sorts strukturerad samverkan kan naturligtvis föda idéer om hur kan vi också göra.
0: Just det, Nej, men jag hade bara. Jag vet inte vart eller när jag hade fått för mig att det liksom var mer liksom sprungit tydligt ur det som ett resultat av en förlängning av... Nej, det skulle jag inte säga. Men
1: lite mer parallella processer.
0: Men men jag tänker att eftersom att EUP ändå bygger ganska mycket på den samarbetsmodell som ändå överenskommelsen tog fram med de här olika nivåerna av samarbete. Eller fanns den innan också?
1: Nej, det det är faktiskt så här. Det det finns något som heter Europeisk kod för idébuna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Superlångt ord, men vi brukar kalla det för koden. Mm. Eh, och eh, det är framförallt MUCF, myndigheten för ungdoms- och socialisamhällesfrågor, som, som arbetar med den här mm. i Sverige. Eh, och, och den är framtagen av Europarådet. Eh, ja. Så det här är egentligen en europeisk produkt. Ja, ja, ja. Inte en EU-produkt utan Europarådet-produkt. Ja. Mm. Eh, och, och då... den här, I den här koden finns en matris för samverkan och då kan man säga att i den matrisen är dialogen, del och partnerskap en annan del. Så jag skulle nog snarare säga att idén om dialog, partnerskap och systematiken i de här olika nivåerna av delaktighet... Snarare har sett ut sprung i den här koden.
0: Okej, okay, men mm. vad, vad spännande mycket jag har tillskrivit överenskommelsen i mitt huvud då, som inte Aa. alls kommer därifrån.
1: <laughs> men det är klart, vi kanske har varit duktiga på att plocka in andra modeller för samverkan. För att visa på relevansen av att faktiskt systematisera mm. samverkan. Och det kan man göra på olika sätt. Och, och överenskommelsen var ett. Så att, sen så tänker jag att det också leder fram till vad var begränsningen med överenskommelsen. Och, och mm. varför var det... Varför var det på något sätt nödvändigt att också förändra den och bredda den och det här kanske är ett av svaren att det finns så mycket som har hänt från 2008 till 2018 så har ju eh, med samverkan som fråga förändrats och kommit mer upp på agendan. Och som sagt, den ursprungliga skrivningen handlade kanske snarare om att öka antalet leverantörer av välfärd. Alltså det fanns ett sånt fokus ganska mycket på och organisationer som välfärdsleverantörer.
0: Ja, men i den regeringsförklaringen när de tillträdde 2008 så var det ju väldigt liksom, mycket det som var uttryckliga. Mm. Eller det uttryckta.
1: <hör> precis. precis.
0: Men, men om det var en av de begränsningarna som gjorde att överenskommelsen kanske inte var tillräcklig. Fanns det fler saker som liksom gjorde att Nej, men det här... Håller inte längre?
1: Ja, eller snarare det här behöver utvecklas kanske. Ja, då skulle jag vilja säga att det som också hände under de här tio åren- som som den gamla överenskommelsen på det sociala området hette den då. Det som också hände var att det var några händelser i samhället- som påverkade starkt synen på samverkan. Det ena var bränderna i Västmanland. Och det andra var ju som absolut viktigaste egentligen enskilda händelsen hösten 2015 och den stora tillströmningen till Sverige av nyanlända. Och jag tror att de händelserna bland annat visade så tydligt på i vilken roll civilsamhället kan spela i samhället i
0: stort. Och att allting det föll utanför liksom överenskommelsen. Ja,
1: precis. Och det visade sig också att det här var ju en överenskommelse på nationell nivå. Men samtidigt så skedde ju en enorm utveckling på lokal och regional nivå. Och jag skulle nog vilja påstå att den utvecklingen nästan var mer signifikant och tydlig än den på nationell nivå. Så att vi hade att många kommuner blev väldigt duktiga på samverkan med civilsamhället och även regioner.
0: Och inte bara då i de frågorna eller just i de frågorna?
1: Nej, precis. På kommunal nivå eller lokal nivå så var det snarare så att man ganska snabbt förstod att vi kan inte begränsa det här till sociala frågor. Det går ju inte för att i en kommun så är ju frågorna så mycket närmare. Så att de överenskommelser som togs fram på lokal nivå och regional nivå de spände nästan alltid över samtliga områden i I kommunen eller i regionen. Och det fanns också regioner som började förstå att det här här är ett arbete som tar ganska lång tid. Vi brukade prata om att det kan ta upp till två år att få till stånd en, en riktig hållbar överenskommelse. Det började pratas väldigt mycket om hållbarhet och hur ska det här överlevas så att det inte bara blir en eldsjäl som är superengagerad på... Eh, antingen en politiker eller en tjänsteperson eller någon driven person från civilsamhället. Så hur får man det här att överleva över tid? Och då var det en del regioner som valde att skriva in det i sin regionala utvecklingsstrategi och att man faktiskt systematiserade arbetet med överenskommelser. Och, och, och det tänker jag också vara en grund till att, att det fanns ett behov av att förändra för man såg att den lokala och regionala nivån gick i otakt med nationell nivå. Och en av de saker som faktiskt hände när den nya överenskommelsen, eller nu när vi har blivit nod helt enkelt, är att vi inte längre arbetar på lokal och regional nivå utan vi fokuserar bara på nationell nivå.
0: Ja, nu är det hundra procent. Nu är det
1: 100% procent nationell. nationellt. Okay. Och det är ju en väldigt stor skillnad. Och det berodde delvis på att, att vi såg att, eller civilsamhällesparten framförallt såg att vi har bra kraft på lokal och regional nivå. Politikerna verkar... Engagerade. Det finns många tjänstepersoner ute i kommuner som, som har bra koll på det här med överenskommelser. Mm, okay. Och strukturerad samverkan. Man behöver ju inte kalla det för just överenskommelser. Det finns lite olika sätt att prata om det här. Eh, det fanns inget uppdrag hos oss tidigare att på något sätt certifiera kommuner att de gjorde rätt. Utan det handlar ju om att systematisera sin samverkan över tid.
0: Mm. Det kluriga det är ju även om det i många fall finns samverkan. Det är att få den att vara... Att den spänner över allt och alla. Eftersom att det är en så otroligt diversifierad part som man som offentlig aktör ska Ska möta. (laughs) Ja, den
1: är väldigt diversifierad. Och bara så enkla saker som att den mest är tillgänglig på kvällar. Alltså alltså väldigt mycket praktikaliteter som som faktiskt skiljer den offentliga parten från civilsamhället.
0: Ja, speciellt också när man kommer ner på lokal nivå när... När liksom frågorna smalar av också. Att nej men vi vill träffas varje onsdag och vi vill göra den här aktiviteten och det är allt vi gör. Ja. Jag bryr mig inte om att ni räknar in det i någon slags socialt stödverksamhet nej. som gynnar kommunens långsiktiga vårdbudget. Just det. Just det är irrelevant det. för mig för jag vill träffas varje onsdag och knypla.
1: Just, precis. Och där vi, allt det här, både den nuvarande överenskommelsen och den förra bygger ju på de här sex principerna som är framtagen i propositionen för politiken för det civila samhället och Eh, och, och där är ju oberoende en del att det faktiskt är så att det är rätt att civilsamhället är i absolut rätt att, att stå fri och oberoende mm. eh, det är ju en väldigt viktig bärande del naturligtvis
0: och vill man liksom lyssna eller fördjupa sig i biten hur det fungerade på lokal och regional nivå så finns det också avsnitt 33 när jag träffade Camilla som jobbar i Västra det. med det här Ja. Ah. Kan man gå tillbaka och liksom grotta idéer? Grotta idéer. Ja. För det som är intressant nu, det är ju ändå det som har kommit istället. Ja. Alltså Nod som återigen då stod för nationellt organ för dialog och samråd mellan regering och, de civila, och det civila samhället. Precis. precis. Så vad var det man gjorde annorlunda, och varför kunde man inte vidareutveckla överenskommelsen utan valde att faktiskt stänga ner och öppna något nytt. Mm. Fast det är samma personer som jobbar. Ja.
1: <laughs> ja. Eh, det, vi, ska säga så här, vi är ju tjänstepersoner i en organisation och på ett kansli. Och den här utvecklingen har drivits framförallt av parten i den här strukturen. Eh, det är fortfarande en överenskommelse. Det står konkret, alltså, formellt i pappren så står det överenskommelse om en stödstruktur för dialog och samråd.
0: Men, om, men, men då låter det ju ändå som att nästan... Är är en förändring på ytan mer alltså bara i hur ni ser ut och så är det samma sak fortfarande eller?
1: Nej, verkligen inte. <laughs> det är en stor förändring. Dels därför att parterna är nya nu. Förut som jag beskrev så var det tre parter. Nu är det två parter. Det är regeringen och det civila samhället.
0: Ja, just därför Eftersom att det lokala försvunnit och det inte kvar.
1: Precis. Så det är ju en stor förändring. Och sen den absolut största förändringen är att det tydligt står utskrivet att den här överenskommelsen spänner över regeringens samtliga politikområden. Och mm. det var ju också... Det som som civilsamhället drev hårt i i det här samtalet om en förändring. Att vi behöver arbeta i samtliga politikområden. Civilsamhället är relevant i alla områden i samhället. Och det är den största skillnaden skulle jag säga nu. Att att vi har möjlighet att arbeta över alla sakfrågor konkret.
0: Men, men det, det är fint du i kakan då ändå att behålla människorna som arbetar och har det, erfarenheterna ganska mycket samma parter men man ändå väljer att avsluta och börja om på mm. något sätt.
1: Mm. Ja det var en fin beskrivning det håller jag med om. Eh, det som är förändrat är också strukturen för civilsamhället. Nu är det nationella paraplyorganisationer som representerar civilsamhället i I vår struktur och i vår styrgrupp. Som ju ytterst faktiskt är de som som styr verksamheten. Och det är en förändring. Förut så var det fler organisationer som hade undertecknat av egen kraft så att säga. Och nu så är det nationella paraplyorganisationer som samlar andra nationella organisationer som undertecknar.
0: Just det. det. Jag tycker det är ganska... Det är ju väldigt logiskt och naturligt varför och hur det blir så med alla de här olika, eh, vad ska man kalla det, eh, lagren av mm. organisering som mm. liksom sker när, när liksom går att ja, men vi är ett gäng här, vi vill träffas, ja, Men då blir vi en förening. Och sen om det finns andra som träffas på ett annat distrikt och så fortsätter det liksom och sen mm. det känns inte som att det heller finns någon ände riktigt på hur många lager som går att klämma in. Så det är skönt med, med något tillfälle när det faktiskt smalas av lite grann mm. också. Och mm. säger att Men här tydliggör vi att det är bara det här.
1: Just det. Och i vårt nya uppdrag är att vi också ska finnas som en resurs för myndigheter och departement. Och det är ju också en väldigt tydlig markering att nu arbetar vi på nationell nivå. Så att den offentliga parten ska... Eh, kunna använda oss och civilsamhällesparten ska kunna använda oss och framförallt är ju samverkan målet att de tillsammans ska kunna använda oss
0: Så den här eh, dubbelrollen av eh, liksom att vara den neutrala punkten mitt mellan det nationella del- alltså alla det nationella civilsamhället och liksom staten mm. Vad är det då ni gör rent praktiskt utifrån det?
1: Ja, bra fråga <laughs> Vår vår absoluta ambition och inriktningen på verksamheten är att skapa mötesplatser och arenor för samtal för de här två parterna. I den konstellation som de önskar.
0: Alltså i syfte att komma överens och besluta saker eller kunskapsöverföring eller både och?
1: Det det får faktiskt parterna själva bestämma. Men jag skulle nog säga att fokus är på kunskapsöverföring och lärande, gemensamt lärande. och där försöker vi också, Så alltså vår förhoppning är att det på samma sätt där då ska bli en nod för en sån samverkan och ett sånt systematiserat samtal.
0: Det är som att ni har haft en tanke med namnet. Det är
1: så, det är faktiskt superbra tanke. Och vi hoppas ju också att här, nu sitter ju vi här i våra lokaler och mm. spelar in den här podden och det är också tanken med den fysiska platsen att här ska det pratas och bli verkstad ganska mycket eller ganska mycket, väldigt mycket verkstad i vår förhoppning. Men exakt hur den verkstaden ser ut och vad den leder fram till det är faktiskt någonting som man får backa tillbaka och se vad som händer i de möten som sker. Just det. Men, det,
0: det, jag men lokalerna att... ligger ju väldigt nära tågstationen här centralt i Stockholm så att anta att det finns en tanke bakom det också.
1: Absolut. Det ska vara lätt att ta sig hit och det ska vara lätt att ja, men samla aktörer från stora delar av landet. Absolut. Men jag skulle kunna ta som exempel en vanlig fråga, eller inte fråga kanske, en vanlig ingång när vi möter myndigheter är att de har i sina instruktioner och i regleringsbrev och i andra dokument fått direktiv om att samarbeta och samverka med civilsamhället inom myndighetens område. Och jag tycker att vi märker en stor lust och ett stort engagemang och en stark vilja att faktiskt göra det. Men det är inte alltid lika enkelt för en myndighet att veta vilka ska vi prata med. Vad finns det för organisationer? hur, hur, Hur är de organiserade? Hur går det till? Så även om en myndighet har kännedom om och ganska gedigen kunskap om civilsamhället och logik och struktur och så så är det inte alltid säkert att man konkret vet vilken organisation man faktiskt ska bjuda in.
0: Det är lite spännande faktiskt för att inte för allt för länge sedan så var jag på ett möte med Folkhälsomyndigheten mm. för Sveriges Bobans ungdom och de hade gjort en, alltså anlitat en extern konsult med uppdraget att liksom undersöka vilka är vi borde bjuda in. Så alltså vilka det. av de som är relevanta.
1: Ja, då mm. hoppas vi att den externa konsulten nästa gång bli ersatt av nod <laughs> ja. för för det är faktiskt exakt det vi ska göra. Vi ska förse –myndigheter och departement med kunskap om civilsamhället. Och föreslår, vi bestämmer ju inte. Det är ju myndigheten eller departementets sak att avgöra. Men vi kan förse dem med kunskap– –för vi har stor kunskap om civilsamhället och organisationer. Och det är klart, det är lätt att det kan bli– –inte av illvilja, men av högt arbetstryck– –så är det lätt att man har kanske en bruttolista– –och så bjuder man in samma fem organisationer varje gång– –det ska vara en hearing eller ett samtal eller vad det nu än må vara– och det är klart, det behöver ju inte betyda att de fem organisationerna på något sätt är dåliga organisationer. Men man kanske missar en bredd eller perspektiv som finns där ute som man skulle kunna dra nytta av. Och det är verkligen en funktion som vi har i vårt uppdrag, att kunna erbjuda en bredd. Jag försöker prata om det ofta och försöker återkomma till det. Att jag skulle önska att den här verksamheten breddade träffytan. Att så många som möjligt av civilsamhällets aktörer faktiskt får möjlighet att delta i samtal med en Eh, därför då ökar också civilsamhället... ...sin eh, funktion som röstbärare. Alltså ju fler som faktiskt får komma till tals... ...genom sin organisation... Desto bättre, tänker jag.
0: Men hur gör ni det alltså rent i praktiken då? För att ja, men som min, en, en av mina hobbys är att försöka hålla lite koll på civilsamhället. Och det är ju omöjligt eftersom att det är så otroligt stort. Mm. Men jag tänker att här finns det ju en annan fördel då. Och det är att ha de här olika paraplyorganisationerna närvarande. Ja. Men det finns ju jättemycket som inte är en del av den typen av strukturer. Mm. Gör ni någonting för att fånga upp det också? I så fall hur?
1: Ja, vi vi försöker göra vad vi kan men precis som du säger, det här är ju väldigt utmanande och det är ju ingen som riktigt lyckas varken offentlig part eller civilsamhället själva och vi kanske inte heller lyckas till fullo det gör vi inte anspråk på men vi har ju ett brett kontaktnät både genom våra anslutna paraplyorganisationer men också genom en gedigen kunskap av att ha arbetat i civilsamhället i tio år så det finns en gedigen kunskap här på kansliet som vi... I den mån, alltså på alla sätt försöker systematisera och och se till att vi har ordning på vilka organisationer finns och hur arbetar de och... Och på vilket sätt skulle de kunna vara relevanta. Men vi gör ju inte anspråk på att på något sätt ha en heltäckande bild. Utan vi gör vårt bästa. Men jag tror att våra möjligheter är betydligt större än vad de är på en myndighet eller ett departement.
0: Ja men det tror jag också. Så. Och sen
1: så försöker vi hålla oss med, med ett brett och stort nätverk. Och om inte vi kan svara så kanske vi åtminstone vet vem vi ska fråga. Du vi har fått en fråga om... Att medverka i ett sakråd till exempel och det här i frågeställningen har du tips eller vem tror du skulle passa eller vilken organisation så att eh, vi försöker ju leva som vi lär på det sättet att också nätverka väldigt mycket samverka med andra och delta i dialog eh, och hoppas att vi har större möjligheter och är bättre resurssatta att göra ett, ett ordentligt arbete. Mm. Sen vet jag inte om din fråga också handlade om, ja det finns ideella organisationer, det är så som vi är vana och så som vi känner civilsamhället och sen finns det ju många nya strukturer för ideellt engagemang, kanske Facebookgrupper eller lösare sammansatta nätverk och så. Och där tänker jag att vi ligger tre steg efter precis som alla andra och vi försöker hålla ordning på det och försöker se vilka som finns och hur man ska tänka kring dem men det är ju en utmaning som... Som alla sitter med just nu. Mm. Hur, hur definierar vi vad är civilsamhället? Eh, och vilka ingår där? Och, och vilka ska vi? Eh, vilka kan bjudas in till det offentliga samtalet? Och så där. så att, eh, vi som sagt säger inte att vi kan svara på alla frågor. Men vi kan göra vårt bästa för att, eh, för att helt enkelt bemanna en, ett samtal.
0: Mm. <hör> Nej och fortfarande så är det en, en relativt liten del av. Det liksom engagemang som finns. Alltså mm. det står ju för en väldigt liten del. och eh, Jag tror ju heller inte att det är så, så nytt. Utan det kanske bara är det att det är synligt på ett annat sätt nu. Därför att men tidigare så var det ett bokcafé. Eller ja. något annat. Ja. Eh, eller det var Kyrkbacken. Eller liksom andra det. offentliga mötesplatser. Som, som utgjorde den typen av grupperingar. Ja. Som inte formaliserades. Ja. Men samtidigt så tycker jag mig i alla fall se en trend av att de... Lösa grupperingar som når den punkten- att man faktiskt vill åstadkomma någonting över tid- går över till att liksom formalisera sig- ja. och liksom landa ja. in i föreningsformen så småningom. Ja,
1: ja men eller hur? Det, tycker, det har vi väl sett också, några sådana exempel. Mm. att Man blir en organisation när man startar en styrelse- och man <laughs> skapar sig en struktur som... Och, och sen kan man ju tänka, ja, gör man det för att man måste- för att ha tillgång till ett samtal- eller gör man det för att man verkligen vill- och för att det är det bästa sättet att organisera sig. Och det, det får någon annan svara på. Det behöver inte vi svara på här.
0: Nej, men alltså jag tror ändå att det finns... Min spontana tanke kring det är ju att det är en... Alltså man kan tycka mycket om föreningsformen- och på vissa sätt som den används- så är den fruktansvärt tråkig- men samtidigt så är det ju en väldigt eh, simpel metod- för att borga både långsiktighet- och att alla kan eh, komma till tals. Mm. Även om man kanske inte i praktiken- använder det på det sättet det är tänkt. Så så som det är skrivet så har ju alla lika mycket makt.
1: Ja, det är ju en demokratisk struktur som som vi har trycktestat under
0: lång tid. <laughs> Hyfsat lång tid. <laughs> Hyfsat lång tid. Eh, men, om, men om vi liksom försöker göra det ännu mer konkret då. Mm. Eh, vi låtsas nu då att jag eh, ja. som Sveriges blåbandsungdomsverksamhetschef. Jag eh, känner att men det här eh, med nod verkar vara någonting som, som jag vill göra någonting med. Jag vet mm. inte vad för jag kommer inte på något bra exempel. Nej. Eh, är det då någonting som jag kan komma och säga hej hej jag är den här. Jag vill göra det här. Eller behöver jag gå via LSU som då är vår paraplyorganisation för ungdomsrörelsen eller liksom vad vad ska jag göra med Nod i min arbetsvardag?
1: Jo, även om det är så att strukturen ser ut så att det är paraplyorganisationer på nationell nivå som kan underteckna strukturen och ställa sig bakom överenskommelsen så betyder det inte att man inte som enskild organisation får komma till oss utan man är alltid välkommen att kontakta Nod även din organisation, det går superbra och då är vår vår ingång till ett sådant samtal är att, att man ska ha en utmaning eller en frågeställning som man faktiskt vill lösa genom samverkan med andra civilsamhällesaktörer och offentlig part. Så att som enskild organisation så behöver man i så fall identifiera en frågeställning som är ganska bred och som då skulle kunna tilltala fler inom... Fler inom civilsamhället. Vi arbetar med en struktur som som vi kallar för lärnätverk till exempel. Det är ett konkret exempel på vad vi gör. Och då kan man antingen som offentlig part, en myndighet eller om man är en civilsamhällesaktör så kan man kontakta oss och beskriva att vi har en konkret utmaning i vårt arbete. Vi skulle behöva prata om den utmaningen med andra och lära oss om
0: och vad är det för typ av lärnätverk som har varit igång då?
1: Vi kan ta upphandlingslärnätverket som ett väldigt konkret exempel. Mm. I det fallet var det upphandlingsmyndigheten som kontaktade oss. Och det var initiativ från en offentlig part. Och beskrev tydligt att de i sin, i sin instruktion och i sitt, i sitt uppdrag ska underlätta för civilsamhället att delta i upphandlingar. Och det är ju någonting som ganska många aktörer inom civilsamhället känner sig... Lite obekväma med. Av det finns massa, trösklar. Oh, det finns trösklar. Av en massa olika skäl. Det kan vara ideologiska skäl. Och det kan vara väldigt praktiska skäl. Att man inte hinner eller har resurser eller möjligheter. Och det där var en utmaning för upphandlingsmyndigheten. För deras uppdrag stod ju fast. Vi ska utöka antalet. Aktörer som faktiskt upphandlas som kommer från civilsamhället. Och där har vi tillsammans med upphandlingsmyndigheten satt ihop ett nätverk av. Flera olika myndigheter och flera olika aktörer från civilsamhället. Och då har vi satt samman det nätverket tillsammans. Och då var deras önskemål att både ha med aktörer från civilsamhället som är vana vid upphandling. Som gör det mycket och regelbundet och är kompetenta och kunniga. Och delvis i det också har anpassat sitt sätt att arbeta efter hur den strukturen för upphandling ser ut. Men vi fick också i uppdrag att faktiskt hitta... De som inte alls ville delta i upphandling som tvärtom av som sagt kanske ideologiska skäl sa vi kan inte kalla vår verksamhet för en affär. Det är omöjligt för oss och det är bara där så var det stopp på något sätt för att all struktur i övrigt är uppbyggd kring sådana ord till exempel. Och det här nätverket har setts nu i lite drygt ett halvår och kommer träffas ytterligare, under, ja, det kommer avslutas i... Under senhösten, nästan vid årsskiftet. Och arbetet har varit väldigt konkret. Hur kan vi ta hjälp av er från civilsamhället för att förstå hur vi ska göra våra underlag bättre? Eller hur ett anbud kan se ut för att det ska vara lätt och tillgängligt för civilsamhället? Eh, exakt vad som kommer komma ur det nätverket vet vi inte riktigt än. Men nej, nej. vi har ju lite föraningar, och det kan vara väldigt konkreta eh, resultat som att man faktiskt ändrar i skrivningar i blanketter. Alltså mm. på en ganska eh, praktisk nivå. Och, eh, och det är ett exempel på ett lärnätverk där man identifierar en fråga och en utmaning som man tillsammans behöver lösa över tid. Och ett lärnätverk kan pågå. Ja, mellan ett och ett och ett halvt år med regelbundna träffar.
0: Ja, men Jag tänker att det, det finns ju ingen annan yta där den, som, den organisation som känner att de inte ens skulle liksom göra en, eller gå in i en upphandling. De kommer inte heller höra av sig med synpunkter på varför det är inte bra.
1: Nej, precis. Och Det, det, var ju också, alltså det tycker jag har varit så, en sån spännande del av det här arbetet. Att det var en konkret fråga som upphandlingsmyndigheten i det här fallet faktiskt efterfrågade. Vi vill också träffa de som tycker att det är svårt eller mm. krångligt eller rent utav eh, inte, alltså omöjligt.
0: Men om, om liksom en stor del av arbetet går ut på att liksom, eh, smeta och kladda ihop och börja förstå varandra. Är det någonting som på sikt kommer leda till att det liksom inte finns någon skillnad mellan det offentliga och eh, civilsamhället? Alltså att målet är att baka ihop det helt eller är det att ha det separat men med mer förståelse mer?
1: Jag tänker tvärtom. Det är ju jag tänker tvärtom mm. därför att Syftet är att definiera skillnader och se vilka ytor har vi för samverkan. Mm. Så här fungerar vi, så här fungerar vi. Hur kan vi samverka? Så Jag ser ingen sån utveckling. Mm. Sen är det lite så här. Vi är, som jag sa, partsgemensamma och ska förhålla oss väldigt neutralt till de här parterna. Det är lite vad de önskar. So. Där får ju civilsamhället någonstans också bestämma hur vill de... Agera eller hur vill de förhålla sig till parten? Det är ju ingenting som vi på Nord egentligen lägger oss i.
0: Ni gör bara vad vad de säger till er.
1: Ja men lite så och framförallt vi vi erbjuder plattform och struktur för att mötas och samverka. Men jag tänker tvärtom att ett av syftena med att systematisera samverkan är att stärka rollerna. Och skillnader i roller. Mm. Att verkligen se, det här är vår logik, det här är våra utmaningar, det här är våra förutsättningar. Och åt båda håll. För att det låter ju, ibland kan det vara så att, att det är lätt att tänka att eh, det är svårt för den offentliga parten att förstå civilsamhället. Och de har inte tillräckligt mycket kunskap. Men vi kan se tvärtom också. Att civilsamhället behöver ofta förstå krav på rättssäkra byråkratiska processer. Det är ju jätteviktigt. Jag menar, det är ju... Att det är lagar och regler som ja, styr. Att det är och regler som styr. Och att de faktiskt efterlevs. Så att, att det är väldigt, väldigt viktigt. Och att mm. det går inte att bara göra lite som, som man känner för. Om man är en myndighet. Tvärtom. Det är ju oerhört viktigt att man följer det uppdrag som man har. Så att vi ser stora vinster med att komma samman och faktiskt se. Men det här är våra... Utmaningar och begränsningar, men det här är också våra möjligheter mm. åt båda håll.
0: Ja, men det, var, det var den uppfattning jag hade, men jag tänkte bara slänga in den frågan för att förtydliga lite grann så att jag har förstått rätt. Ja. Men, men det låter som en, som en fantastisk grej, speciellt nu när den faktiskt breddar sig och blir eh, för någonting större och helheten. Liksom. Mm. Om, om hälften av det som är ambitionen kommer uppnås så kommer, jag tror jag att det här kommer bli hur bra som helst.
1: Jag hoppas att du är rätt. Jag tror, ju det. Jag, jag tror och hoppas mycket på den här verksamheten och jag ser att vi har bra möjligheter att skapa bra samtal. Och det är klart, vi har såklart en massa bubblande frågor, människor som, som kontaktar oss och har frågat nu, skulle vi kunna ha ett nätverk om den här frågan? Men, men vi får se då under hösten vilka nätverk som, som kommer upp och vilka frågor det kommer bli. Men det är ju roligt, precis som du säger, att nu kan vi tänka sig nätverk över väldigt många sakområden.
0: Och jag tänker att nu när vi spelar in det här i mitten, slutet på maj så är ju inte ens hemsidan uppe och sådana saker. Men när det här avsnittet kommer ut då är ju allting igång. Så vad är det vi inte har pratat om som också kommer vara en del av verksamheten när det väl är igång på riktigt.
1: Ja, ja. Alltså det man kommer kunna gå in och läsa om på vår hemsida, ja, men exempel. till exempel. Ja, dels är det så att vi administrerar det som heter Partsgemensamt forum, PGF. Det är inte vår struktur så att, det är kort och gott regeringens struktur för samverkan med civilsamhället, men vi administrerar den strukturen så det betyder att vi ser till att mötena blir av och arrangeras och så. Och det är ju en viktig del av vår verksamhet också. Och är ju också en strukturerad form av samverkan och dialog framför allt. Sen hoppas vi, och vi ser redan nu, jag kan se redan nu att lärnätverk är ett sätt att träffas över ganska lång tid. Som jag sa, det kan vara ett till ett och ett ett halvt år, det är flera träffar, man har kanske arbetat fram konkreta underlag eller frågeställningar eller...
0: Och, och jag tänker att det nu fick jag bara en tanke att mm. det är ganska likt generellt sett de utredningar som genomförs och liksom bjuds in till. Men, men mycket friare i formen därför att det måste liksom inte finnas en regering som har sagt att det här ska undersökas. Mm. Tänker jag rätt då eller?
1: Ja, delvis. Jag, jag tänker, åt, nu går jag återigen tillbaka till den här matisen för... för, för. Som finns i den här koden. Mm. På vilken nivå samverkar vi? För att det. det som ofta det finns till och med en struktur på departementen som ett sakråd. Och mm. den strukturen är ju regeringens struktur för att samverka med civilsamhället. Men sakråd är till sin natur så att det är en part som bjuder in och ställer frågan och som händer ta resultatet. Mm. Och det är helt i sin ordning. Det är en väldigt bra, det är ett bra sätt att få kunskap från civilsamhället. Vi arbetar ännu mer här med dialog när man uppfattar sig som ganska jämnbördiga parter. Det är inte en part som frågar och sen samlar det in. Utan det är två parter som ser gemensamma utmaningar och också gemensamma lösningar.
0: Och man har lite mer delat ansvar att bära resultatet av de lärdomarna. Ja,
1: mm. precis. Och i det arbetet ser vi att det finns andra behov av samtal som kan ske kort som kanske är att man möts bara vid tre tillfällen som kanske mer är sakrådslika där en myndighet kort behöver titta på en fråga som de har i uppdrag att arbeta med och på något sätt fråga civilsamhället vad har ni för erfarenhet och kompetens här hur kan den komma oss till gagn och hur kan vi använda er och den eller vilka målgrupper når vi eller inte når vi. Vilka målgrupper når ni i civilsamhället? Och är det kanske en målgrupp som vi har i, i uppgift att arbeta med? Så att på sikt tänker jag att, att vi kommer förhoppningsvis kunna erbjuda lite olika former för dialog och samråd och samtal.
0: Men är det här mer någonting, liksom, ett myndigheternas forum en regeringskansliet och liksom den apparaten, riksdag och liknande?
1: Det är inte definierat så Nej. alls, utan det är helt Enkelt som. Det finns lika stora möjligheter för dem att använda oss. Sen är det klart att vi märker att det är ju ute på myndigheterna som. Som verksamheten sker i stort. Men departementen har ju också... Som sagt, departementen har ju en strukturerad form för det här som kallas för sakråd. Mm. Och ibland behöver de vår input i vilka ska vi bjuda in till ett sakråd. Mm. Återigen samma frågeställning. Eh, vilka är bäst skaffade att svara på just den här specifika frågan? Eh, så, så tanken är att vi ska kunna användas av, av både departement och myndigheter.
0: Mm. Det nämndes också tidigare när vi gick pratade här liksom innan och fick en visning av lokalerna att mm. det var ju någonting som, som ni gärna lånade ut och att andra liksom fick använda dem. att En stor tanke med dem var att andra ska mm. vara här. Mm. Vem är det som kan låna dem eller använda dem och till vad?
1: Mm. Eh, vi har sagt att man, som, både som alltså, återigen som båda parter, om man är en, en myndighet som behöver hålla ett möte... Med civilsamhället, eller, eller om man är en civilsamhällesorganisation som <clears throat> som kanske har svårt att. En, om man är en civilsamhällesorganisation och behöver våra, lo- låna våra lokaler för till exempel möten. Det kan vara ett styrelsemöte eller ett personalmöte. Eller så. Vi är ju ingen konferensanläggning så att man får komma hit och låna eh, i mån av tid och utrymme. Eh, och. Eh, och förhoppningen är att det här, du märkte själv, vi är ju ganska få, vi är bara fyra personer som arbetar på kansliet- och vi sitter i ett litet hörn. Och sen är verkligen tanken att resten av lokalen eh, ska användas för, för andra människor att mötas och träffas i. Så att, svaret på frågan är egentligen. Hör av dig. Hör av dig. <laughs> Precis så. Och att eh, eh, vi försöker vara så tillgängliga det bara går. Eh.
0: Men, men om jag liksom ändå tolkar. Lite fritt så tänker jag att det är en övervikt på- Eh, kanske möten som syftar till lärande eller liksom samarbete över gränserna snarare än liksom veckovisa styrelsemöten som mm. är tanken att de ska användas till.
1: Ja, det stämmer ju, mm. absolut. Vi har svårt att låna ut lokalerna på någon slags regelbunden basis. Men däremot vet vi ju också att förutsättningarna för civilsamhället är att man ofta har knappa ekonomiska resurser och det är så dyrt och svårt kanske att hyra in sig på konferensanläggningar eller vad det nu än må vara. Eh, så att då är det klart att, att att man gärna får vara här och ha ett styrelsemöte. Men, men kanske inte schemalagt en gång i veckan.
0: Mm. <laughs> det Nej. blir
1: svårt för oss att tillgodose. Men, men man är varmt välkommen att hör av sig.
0: Mm. Ja, men det, så. det är ju kul ändå. Alltså att det finns en plats då som, som är alltså en, en semi-. Alltså, eller i praktiken fungerar som en offentlig mötesplats fast med ett filter som säger ja eller nej. Ja, ja, ja. <laughs> För att de finns det ju inte jättemånga av eh, längre. I alla fall inte där man kan sitta enskilt lite grann och ha den typen av möten. Nej. Och det finns ju ändå, alltså jag tänker den här ytan i mitten av lokalen för seminarier eller liknande är ju väldigt eh, praktiskt. För Aj. den typen av lokaler brukar ta ganska duktigt betalt.
1: Ja, ja. Och det hoppas, vi hoppas ju att det ska bli använt mm. av just den anledningen också att man ska kunna... Hålla en, en presentation eller en, ett seminarium eller så här. Och som, som, som du sa, vi, vi har våra lokaler nära centralstationen. Så att vi har, det finns ju många myndigheter som inte sitter i Stockholm och många civilsamhällesorganisationer också. Så att om man behöver ha någonstans att sitta och jobba en timme innan tåget så ska det också finnas en sån
0: möjlighet. Spännande. Eh, finns det någonting av det som ni redan gör eller kommer göra som vi inte har pratat om som är viktigt för, för lyssnarna att känna till?
1: Det hoppas jag verkligen utan att jag kan säga vad det är. För ja. att, eh, som sagt, den nya strukturen kom på plats i februari 2018 och sen har arbetats intensivt under hela 2018 med att konstituera den här nya konstruktionen och styrgruppen har bemannats och befolkats och civilsamhället har eh, har valt sina representanter och så. Så det betyder att vår verksamhet har ju varit igång med full kraft. Under de här första månaderna 2019 kan man säga. Så att jag hoppas ju verkligen att vi framåt hösten ser fler olika varianter på nätverk eller mötesplatser. Eller, utan att jag idag vet exakt vilka det är. Mm. Eh, men vår absoluta förhoppning och min med min inriktning i ledningen av den här organisationen är naturligtvis- vi ska användas. Det här är en välresurssatt verksamhet som ska komma till gang och nytta. Som vi sa alldeles nyss, vi kommer ha en hemsida på plats. Den får man gå in och titta på gärna. Och vi försöker vara tillgängliga i social media. Eh, och berätta vad vi gör och vad vi har för möjligheter. Och, och vad vi kan göra mer av. Eller så. Men vi bygger på att andra- att de här två parterna faktiskt någonstans fyller oss med eh, konkreta sakfrågor och innehåll. Och mm. så kan vi stå för struktur och eh, arenan, så att säga.
0: Ja, för om man ska fortsätta liksom, bygga på metaforen av nod mm. så är det ändå någonting som inte... Nu, nu är jag ute på tunn is här, men mm. jag tänker mig att det har någonting med elektronik att göra. Och jag tänker mig att funktionen för den ändå liksom... Den kräver extern input för att, vara använd- för att den användas på rätt sätt. Mm. Det kan ju också vara en transportnod. eller sådär, men oavsett vad så krävs det ett inflöde för att noden ska uppnå sin funktion.
1: Jag tycker det låter superbra, den där tunna isen. <laughs> <laughs> ja, så är det. Ja, i <laughs> ja, <jag> sig. <ser> det. <laughs> Så hoppas vi att nod, Vi hoppas att en nod fungerar så.
0: Så, så är tanken i alla att den här noden ska fungera. Absolut, mm. så är
1: verkligen tanken att den här noden ska fungera. Verkligen.
0: Men som avslutning då så får du ju också berätta lite grann. Vi vill ju veta vad du är stolt över. Men också vad du har misslyckats med. Och framförallt vad du har lärt dig av det. Du väljer själv vilken ordning du du tar de här två små anekdoterna.
1: Jag tycker att det är lätt när det kommer till det stolta, så är det lätt att gå till precis det här arbetet vi just har pratat om nu under lång tid. Därför att det var inte en självklar utveckling. Jag är stolt över att ha fått vara med i den här förändringen som är, det här området är lite snårigt därför att det kanske har varit tydligt även nu, det är inte alltid superenkelt att konkretisera därför att det bygger så mycket på andra människors deltagande eh, och, och det där att inte kunna vara konkret kan ju ibland bli en organisations akilleshäl. Därför att då blir det svårt för människor att förstå hur ska vi kunna använda det. Så att det går liksom åt båda håll. Och därför känner jag mig stolt och väldigt glad över att vi faktiskt sitter här där vi sitter nu. Vi har den här lokalen och vi har verksamheten på plats. Och vi hoppas att den ska fyllas med massa sakfrågor och, och kunskap. Och misslyckande Ofta tänker jag både i livet i stort och i yrkeslivet så brukar ju det där faktiskt vara två sidor av av samma mynt. Och det är kanske ett... Jag vet inte om jag skulle kalla det direkt för ett misslyckande- men om jag rycker tag i det där ett lärande, vad mm. har jag lärt mig- så är det låta saker ta tid. Och det behöver inte gå undan. Utan ibland måste processer vara långsamma för att bli bra. Och hur avgör
0: um, jag när det behöver gå undan och när det behöver ta tid då?
1: Ja, det undrar jag med. <laughs> det är ju svårt att veta i förväg. Men att våga kanske eh, stå i stiltje ibland- och det vet jag från tidigare erfarenheter i framförallt i Att det har jag haft lite svårt för att stå ut i stiltje. Eh, och att där kanske ett misslyckande i, i mina tidigare, tidigare yrkesliv har varit att gå för fort fram. Och att inte tillräckligt noga lyssna in eh, vad andra aktörer... Har att säga om en förändring till exempel. Eh, och, och det tycker jag har varit viktigt i den här processen. Att inte gå för fort fram. Även om det har känts som att det ibland har tagit väldigt lång tid. Så, så har det varit en viktig lärdom.
0: Eh, men har du några särskilda tecken som du letar med efter? Att här, men nu går det för fort eller nu går det för långsamt. Någonting sånt här mer handfast som, som man kan känna igen sig i, kanske. Mm. Det är ju väldigt, det är inte en lätt uppgift du får av mig, det är ju inte.
1: Nej, men det är roligt med svåra uppgifter. Jag tror att så länge samtalet är igång, när det blir alldeles tyst och ingen pratar längre, då då tror jag att man har gått i stå. Men så länge det finns en pågående dialog och ett samtal och en vilja att faktiskt flytta på sig eller tänka att vi ska åt något håll. Men men att ha respekt för att ibland behöver man stå still och, och och tänka efter och känna efter vad blir bra för, för mig eller för oss. Och kanske framförallt i den här strukturen där parterna är så olika varandra. De har helt olika logik och förutsättningar. Eh, och då har det varit viktigt att faktiskt i lugn och ro få lyssna in varje part. Vad behövs? Vad behöver de? Hur ska vi komma vidare? Eh, och jag tänker att ja, men ett misslyckande från tidigare uppdrag har varit att gå lite för fort fram och att inte lyssna in. Och det... Det är en stor erfarenhet som jag har tagit med mig in i det här arbetet. Mm. Men jag tror ju på dialog. Det är ju delvis... En del av min yrkesbakgrund också var socionom och socialarbetare och har arbetat med dialog och samtal.
0: Men det vore ganska jobbigt att vara kanslichef för ett plats som liksom i namnet har, som är fördialog. Ja, ett organ om man för inte dialog. tyckte
1: om det. Det var superbökigt. <laughs> <laughs> inte alls bra. Men att verkligen lita på att så länge det finns ett samtal och så länge man faktiskt håller det, det igång så är man nog antagligen på väg någonstans. Men det är okej om det tar lite tid.
0: Mm. Men det, det tycker jag ändå liksom landar i en ganska bra avgränsning. Men så länge det inte är tyst så händer i alla fall någonting. Mm. Den, den kan jag nog må gott av att tänka på då och då själv också. Ja, bra. <laughs> Men tack så jättemycket för att du var med och delade med dig.
1: Tack själv för att du kom hit till oss.